0: SE É CIÊNCIA SE É CIÊNCIA SE É
1: O sociólogo francês Émile Durkheim desenvolveu o conceito de anomia, para explicar como em momentos de crise e transformações sociais, os indivíduos deixam de ter a sociedade como referência e agem baseados em seus interesses, ou seja, anomicamente, sem normas. Para Durkheim,
2: a sociedade tem o papel de moderar e disciplinar as pessoas, criando um ambiente de regulação que permite que a vida social aconteça. Nos momentos de crise, esse papel se perde e o ambiente passa a ser de desarmonia causando uma série de patologias
1: sociais. Basicamente, a sociedade adoece. Esse conceito faz a gente pensar num acontecimento que já está aí faz um tempinho e que com certeza dá para chamar de transformação social, a pandemia. O mundo parou e acelerou diversas vezes em looping, enquanto nós, seres humanos, ficamos sendo jogados para lá e para cá, tentando fingir que estava tudo bem.
2: As pessoas acabaram perdendo um pouco da socialização do dia a dia. Essa solidariedade, ou seja, a cooperação entre os indivíduos, ela sim enfraqueceu e nós também não temos grandes referenciais durante essa crise para que a população consiga de fato entender qual é a maneira certa de agir para sair desse
0: grande problema.
2: Teve celebridade cantando Imagine, do John Lennon, Teve gente dizendo que a natureza estava se recuperando e compartilhando foto dos rios em Veneza. Teve incêndio no oceano, teve negacionista com máscara no queixo. Se um viajante do tempo viesse do passado e caísse em 2021, ia precisar de umas 4
1: horas só para ele entender o básico. Desde março do ano passado, saúde é o tema que pauta qualquer conversa, produção ou interação das nossas vidas. Estamos sempre com olhos e ouvidos virados para os médicos, os infectologistas, os órgãos mundiais de saúde, os laboratórios, os cientistas, todos empenhados para que a pandemia vá cada vez mais perdendo força, até que se torne história.
2: Mas é da mesma importância analisar a pandemia pelas lentes da sociologia, pensar as causas, as transformações e as consequências desse marco que fez a sociedade do mundo enfrentarem o caos e também pensar como a sociologia pode contribuir no combate à pandemia, para além
1: dos já conhecidos imunizantes, máscaras e isolamento social. As análises das ciências sociais oferecem para a gente uma perspectiva sobre onde acertamos, onde erramos e como evitar que isso se repita em situações futuras de anomia. É fundamental que nós possamos nos utilizar como referência, fugindo dos individualismos. Afinal... Somos seres sociais.
2: E no episódio de hoje, a professora Fernanda Petrarca convidou a também professora Tamara Oliveira para mostrar que pandemia e sociologia
1: têm tudo a ver. Eu sou Felipe Rocha. Eu sou o Johnny Oliveira e está começando mais um CS. é Ciência.
0: Olá, eu sou Fernanda Rios Petrarca, doutora em Sociologia, professora do Departamento de Ciências Sociais e coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política da Universidade Federal de Sergipe. Hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre o papel das ciências sociais na pesquisa e também no controle das pandemias. Quando falamos em pandemias, estamos acostumados a ouvir epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas. E nesse contexto de crise sanitária, esses profissionais chamaram bastante atenção. Mas e os cientistas sociais? O que eles podem nos dizer sobre esse fenômeno? E quais são suas contribuições não só para pensá-lo, mas também para oferecer instrumentos para o seu controle? Apesar do coronavírus ter chegado no Brasil de primeira classe, como se diz, hoje já sabemos que ele afeta com maior intensidade a população da periferia das grandes cidades. Negar a ciência de modo geral e as ciências sociais em particular não só agrava a doença, aumentando o número de mortos, como traz consequências sociais devastadoras. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje a professora Tamara Oliveira, doutora em Sociologia e minha colega do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Para iniciarmos a nossa conversa, Tamara, como você vê a Sociologia sendo pertinente para pensar esse tema? E qual a importância das ciências sociais para que as sociedades consigam controlar realmente a pandemia por Covid?
3: Boa noite a todas. Obrigada pelo convite por esse espaço para a gente falar da importância das ciências sociais num momento tão difícil, né? As pessoas costumam pensar que o vírus é apenas um fenômeno biológico, né? E é só ciências naturais é que podem realmente pesquisar, encontrar os meios de tratar, de curar a doença, de controlar a pandemia. Mas a verdade é que um vírus também é um fenômeno da maior importância para as ciências sociais e humanas, quando ele, se, quando ele se torna pandêmico, que é o caso é, do coronavírus, desse coronavírus. Por quê? porque ele só se espalha infecta milhões de pessoas através das relações humanas. Quando nós nos aglomeramos sem parar, que é o nosso caso principalmente no Brasil, aí há uma aceleração do número de casos, do surgimento de novas cepas, às vezes mais contagiosas, do número de hospitalizações provocando colapso hospitalar, como a gente está em vários lugares no Brasil, e com os hospitais lotados e pessoal médico esgotado, aumenta rapidamente o número de mortes. Então, a pandemia por Covid é um fenômeno sociológico, científico social. A gente até costuma chamar de um fato social total. Por quê? O que é um fenômeno social total? É um fenômeno que pode ser presente em uma ou numerosas sociedades, que é o caso da pandemia, cujas características e dinâmica marca profundamente as mais diferentes estruturas, relações e instituições da vida social. E também as ideias, os valores, as crenças, os sentimentos e o comportamento das pessoas. Assim, a Covid-19 é um fenômeno da sociologia, sim, e das ciências humanas em geral. Porque, embora os vírus sejam realidades biológicas estranhíssimas, né, Vírus de outros animais só se tornam transmissíveis entre os, os, os humanos por causa dos modos de vida das sociedades e de nossas relações com a natureza, que os permitem se tornar viáveis através de nossos corpos em relações. E quando se tornam transmissíveis em seres humanos e provocam doenças pandêmicas, eles interferem direta e indiretamente nos mais variados aspectos das nossas vidas em sociedade desde as estruturas econômicas, políticas, jurídicas, culturais e religiosas da sociedade, até as nossas relações mais íntimas, de família, de amor e de amizade. Tudo é atravessado por um fato social total. Ele, ao mesmo tempo, exprime e põe em relação as diversas dimensões da vida em sociedade. E um fato social total não é uma coisa que vem de fora e atinge uma sociedade, não como a gente pode, poderia imaginar quando pensa um vírus pandêmico como uma realidade estranha, né? porque não é humana. Pelo contrário, um fato so social total sempre se origina e se consolida a partir das próprias relações, estruturas e dinâmicas das sociedades, das quais fazem parte as nossas relações com é, o que não é humano, como outros animais, vegetais, a natureza em geral, e até os nossos objetos. Né? Falando nisso, não foram poucos os cientistas sociais, além de cientistas naturais também, como epidemiologistas, virologos, que já previam uma pandemia virótica catastrófica devido a uma economia de mercado hipercompetitiva, de larga escala, globalizada, aos nossos modos de vida consumistas e individualistas que esgotam os recursos do planeta que invadem cada vez mais território dos animais, que mantém criações industriais de milhões de, de animais amontoados, porque isso facilita que vírus se transportem de outros animais para os humanos, que se chama zoonose. Né? E aí se tornam transmissíveis, nocivos e letais para nós todos. Né? Foi assim que essa pandemia, por coronavírus, agravou e agrava inevitavelmente, inevitavelmente crises econômicas, desempregos, falências, problemas mentais como depressão, neuroses, paranoias que a pandemia provoca na gente, aumentando as desigualdades sociais, a violência, né, sobretudo contra a mulher e criança e contra os mais frágeis da sociedade em geral.
0: Interessante, né, câmera? Porque ela está completamente conectada a um modo de organização da sociedade, né? E dentro disso, como você acha que as ciências sociais poderiam contribuir concretamente?
3: Olha, elas podem demais. É uma pena que elas são mais desvalorizadas, né? Mas cientistas sociais e todos das chamadas ciências humanas são muito importantes para encontrar meios de tratar, controlar e superar essa pandemia. Eu, por exemplo, no semestre passado, fiz uma intervenção sociológica com, com jovens universitários. Né? A esmagadora maioria deles porque estava vivendo diversas dificuldades com o ensino remoto, que a gente está usando na universidade por causa da pandemia, e embora eles não fossem negacionistas, eles estavam achando antes da intervenção, e querendo, né, desejando mesmo, que fosse possível voltar ao ensino presencial agora em março. Né? Então, depois que eu fiz essa intervenção, eles escreveram, porque eu pedi um texto a eles depois né, dessa intervenção, eles finalmente entenderam por que universidades não podem abrir agora, nesse pico de superlotação hospitalar. As universidades, um campus como o nosso aqui de São Cristóvão, é um foco enorme de circulação e disseminação do vírus diariamente. São milhares de pessoas interagindo né, em salas, em espaços é, é, fechados. E a verdade é que as ciências sociais e humanas têm vários instrumentos para agir sobre as relações, as ideias, os sentimentos e o comportamento das pessoas para que elas não só possam suportar melhor as numerosas dificuldades que a pandemia traz, como também para que elas fiquem mais preparadas contra uma coisa horrível que está acontecendo nessa pandemia, que são as fake news, os ataques mal intencionados contra as ciências e medidas sanitárias, Algumas difíceis de, de viver, mas todas necessárias para se controlar realmente a doença. Cientistas em geral, né, tanto sociais quanto naturais, podem discordar e discordam sobre quais os melhores meios de tratar, controlar e superar essa pandemia. Mas essas discordâncias, esses debates nas ciências, eles precisam ser eticamente controlados. E como é que eles são é, 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 controlados? por provas de eficácia na realidade... e pelo respeito entre, entre os que discordam... Né, entre os cientistas que discordam... a respeito dos melhores meios... para que se avance no conhecimento... e no controle do vírus e da doença... e também para que se possa controlar... a influência da diversidade de valores... de interesses e poder... nas pesquisas e práticas científicas... porque isso também existe nas ciências... assim como existe nas religiões ou em qualquer empreendimento humano. Né? Por isso, são apenas os meios que provaram na prática, que funcionam, que são aceitos por cientistas sérios, que querem realmente conhecer e superar a Covid-19. E até agora, os principais meios para controlar a pandemia que tem funcionado na realidade, vieram todos de cientistas bem intencionados e que respeitam seus pais. Quais são esses meios? Máscaras, Lavagem de, de mãos constante, o uso de álcool em gel, distanciamento físico, isolamento social para quem está doente e confinamentos quando há risco ou superlotação hospitalar. E o desenvolvimento das vacinas, né, em tempo recorde. Mas, infelizmente, no mundo inteiro, e o Brasil é um dos casos mais graves, não só as ciências sociais, como todas as ciências estão sendo cada vez mais desolarizadas mal compreendidas e muitas vezes até atacadas e isso dificulta que elas contribuam muito mais do que já estão contribuindo.
0: Essas questões são todas muito instigantes e diante de tudo isso que você nos apresentou, Tâmara, quais seriam as dificuldades que as ciências de modo geral e as ciências sociais de modo particular enfrentam para controlar a pandemia? Cresces políticos ou econômicos pensam por trás dos ataques que enganam as populações, sobretudo no Brasil?
3: Olha, Fernanda, para mim, francamente, a maior dificuldade neste momento é que em muitos países, especialmente no Brasil, porque no Brasil se trata de um discurso oficial do governo central, do governo federal, né, executivo, as ciências têm sido atacadas, desvalorizadas, falseadas, e muitas vezes por cientistas, né? por médicos, por sociólogos que não respeitam a ética científica, por interesses políticos e econômicos ou por fanatismo ideológico. E isso ajuda muito, demais mesmo, a piorar o número de infectados, o surgimento de variantes mais perigosas e os colapsos hospitalar hospitalares, que é o que aumenta o número de mortes. Por quê? Porque milhões de brasileiros, por ingenuidade, por angústia ou cansaço das medidas de controle, por causa dos problemas difíceis que essas medidas causam na, na, na vida de todo mundo, acreditam nessas fake news, nesses ataques mal-intencionados ou nesse desrespeito a colegas que levam a sério a gravidade da doença. Milhões de pessoas são, por isso, influenciadas por enganações sobre as causas, os remédios e os meios de proteção para não se infectar nem infectar os outros. E aí começa a desprezar as máscaras, o distanciamento físico entre as pessoas, ou se tornam inimigas de vacinas, ou então contestam muitas vezes com violência medida de isolamento ou de confinamento, nos momentos em que elas, né, os confinamentos, infelizmente se tornam a única maneira de combater o colapso dos hospitais, como agora em quase todos os estados brasileiros. Né? E como as redes sociais e sites de notícias desses indivíduos e grupos mal intencionados potencializam demais a influência que seus ataques e enganações podem exercer sobre milhões de pessoas ao mesmo tempo, Comportamentos que sempre apareceram em pandemias no passado, por causa da angústia e do cansaço que as medidas de controle sempre provocam, são mais difíceis de se enfrentar agora. Né? Como revoltas contra vacinas, revoltas contra isolamento e lockdown, protestos contra as máscaras, tudo isso ocorreu na chamada gripe, gripe espanhola, por exemplo. Mas com as fake news, instantaneamente chegando e sendo divulgada por milhões de pessoas, a pandemia dura mais tempo ainda, apesar de todos os avanços científicos em tempo recorde para controlá-la, sobretudo com as vacinas, né? E o mais triste e difícil do meu ponto de vista de enfrentar para os cientistas, tanto os naturais como os sociais, é ter que enfrentar colegas que fazem parte desses ataques, dessa manipulação da realidade e fake news mal intencionados para mim eles se tornam co-responsáveis até de agressão física que cientistas sérios e que trabalham na linha de frente da pandemia estão vivendo, como no caso de um médico e epidemiologista do Paraná, José Eduardo bainar Panini, que em fevereiro foi espancado na rua porque alertou pessoas sobre o risco de vida que aglomerações provocam. E aqui mesmo em Sergipe, eu li com tristeza, e indignação, uma entrevista no início de fevereiro de um professor universitário e sociólogo, conhecido do público porque foi colunista de um jornal local durante anos, e no qual ele apresenta um dado sobre a taxa de mortalidade de um milhão de habitantes no Brasil, que não era totalmente falso, mas era ultrapassado, duvidoso e com pouca importância, se, na época, para se avaliar a gravidade da dinâmica da Covid no Brasil sobretudo a partir de dezembro de 2020. E esse sociólogo nem disse de onde tirou esse dado irrelevante e enganador, como se apenas por ser professor universitário, o que ele disse tem que ser aceito como verdade. E é entrevista onde esse professor e sociólogo defende ao longo de suas respostas grupos políticos e econômicos que negam o tempo inteiro a gravidade da doença, propagam remédios sem eficácia e perigosos para a saúde, estimulam aglomerações, desorientando a população e se importando pouco com o fato de que até agora não se sabe quando haverá vacinas suficientes para melhorar realmente a situação pandêmica no Brasil. Eu falo do governo federal, sobretudo, porque ele é o maior responsável pelo colapso hospitalar e medicamentoso em que estamos. Ou seja, para mim, sabe, esse professor de sociologia que vive em Sergipe é, infelizmente, um caso típico de enganações sobre as ciências feitas por cientistas que não são sérios com a ética profissional, dificultando propositalmente que a própria sociologia contribua mais no combate à Covid em Sergipe. E o Brasil hoje, nós todos no Brasil, estamos mergulhados numa catástrofe e no descontrole de cepas mais contagiosas que ninguém sabe quando vai acabar. Caso não se consiga aplicar lockdown imediatamente e não está se conseguindo. Não está se conseguindo porque a população fica cada vez mais desorientada. Né?
0: É, o tema é instigante, por isso que espaços como esse são tão importantes. Tamara, eu queria agradecer muito é, a tua participação, né foi um prazer conversar contigo sobre um tema tão importante, tão é, caro, vamos dizer assim, para todas as ciências né? e para a nossa também.
3: O Fernando, eu agradeço demais e que bom a gente poder se encontrar, né, nós colegas de departamento, a gente podendo se encontrar no espaço de, de, de divulgação das ciências sociais, da sociologia, nesse momento em que a gente é útil, necessário e muitas vezes a sociedade não, não nos compreende. É bom ter esse espaço para que a gente possa esclarecer melhor as nossas possibilidades de contribuição. Uma boa noite e muito obrigada mais uma vez.
1: Professora, durante o início da pandemia falava-se muito que nos tornaríamos pessoas melhores, principalmente porque o contexto adverso seria capaz de tornar a sociedade mais solidária. Entretanto, o que se observa é um aumento da desigualdade, desrespeito generalizado a práticas importantes coletivamente, como é o isolamento social e a fila de vacinação e outras tantas medidas. É possível acreditar que tenhamos uma sociedade mais empática e comprometida com o bem-estar coletivo após a pandemia? Ou esse fenômeno por si só não é capaz de produzir essas transformações se não aliado a um processo político de elevação da consciência?
3: Olha, grande pergunta. Né? Eu me lembro, inclusive, até sociólogos, né? é, filósofos, né? começando a refletir sobre isso, que é, o que um fenômeno como esse pode provocar. Mas eu diria, você sabe que fenômenos adversos não necessariamente vão melhorar as pessoas. Isso é muito desejo que a gente tem, né? O desejo de que um problema leve a uma consciência, um problema grave leve a uma consciência coletiva, né? Ora, qualquer realidade social é muito mais complexa do que isso. Qualquer fenômeno social tem, tem multiplicidade de causas, né? E consequências também, inclusive, imprevisíveis. E se a gente pensar historicamente... Né, porque pandemias é, 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 existem ao longo da história humana, né, a história não, não nos autorizaria a dizer que essa pandemia iria nos deixar melhor, mais solidários, etc. Muito pelo contrário, eu vi outro dia um estudo né, de colocando como depois da pandemia da gripe espanhola e que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial, outra grande catástrofe, né? Na verdade, houve um surgimento que, que se chamava na França, inclusive, les années ou seja, os anos loucos, uma, uma sede de viver, uma sede de viver assim, em aventura, meio individualista, é, é muito grande nos anos 30 e deu no que deu na Segunda Guerra Mundial, então a história não autorizaria esse desejo. E aí se você pergunta, é preciso uma consciência política? Evidentemente, na verdade, as tendências concretas, porque depois de seis meses, então cientistas sociais, tanto sociólogos como antropólogos, como filósofos, né? como economistas, eu me lembro de um economista francês, Robert Boyer, muito bom, em que ele diz, e ele estava dizendo, não, as tendências econômicas são de reforço do que é de pior no mundo. Né? Os oligopólios transnacionais, sobretudo das novas tecnologias, né? Esse capitalismo globalizado, desenfreado e um Estado repressor, securitário. Na verdade, então, desse ponto de vista, as tendências é, é, que, que se apontam e do ponto de vista político, infelizmente, um fenômeno contemporâneo é o decrescimento de extrema-direita, no né, mundo que é muito pouco solidária. Né? O pensamento de extrema-direita sempre é um pensamento de separar a humanidade entre nós e os outros, e os outros são inimigos a eliminar. Ou seja, uma visão de mundo muito pouco propícia a essa solidariedade de que você nos fala. Né? Então, uma consciência política, sim, uma consciência, inclusive, da interdependência humana. E, para isso, todos aqueles que defendem valores de democracia, tanto política, como econômica, como social, inclusiva, eles precisam realmente reencontrar é, caminhos de, 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 de disputa com tendências políticas que são exatamente o contrário. E, por exemplo, no Brasil é, 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 tem uma plateia de quase 30% do eleitorado. Né? Eu diria isso.
2: As ciências sociais estão empenhadas em estudar a organização das sociedades, seus hábitos e costumes e a forma como as relações são construídas. É a ciência que procura explicar fenômenos sociais, nos campos da cultura, artes, religião, ciência, economia, enfim, tudo que faz sermos como somos. Então, professora, como a senhora explica a importância desses estudos para a sociedade?
3: Olha, as contribuições da sociologia para a sociedade, eu diria que a principal dela é o, ponto, o potencial que ela tem, sobretudo quando ela é feita com independência das demandas é, políticas e sociais mais diretas de enxergar os fenômenos sociais de uma forma diferente que a gente vê no dia a dia. Né? Enxergar os fenômenos sociais na sua raiz, na, na, na multiplicidade e na complexidade de causas né, dos fenômenos sociais. Eu diria que a sociologia, que é mais a minha área especificamente, mas a antropologia também, a ciência política também, né? Elas, elas são um modo de conhecimento, e tá aí a maior utilidade delas, né? que articula os problemas da vida pessoal a certas questões que a gente só entende entendendo as estruturas as dinâmicas e os processos sociais e coletivos. Então, está aí essa capacidade de articular a nossa vida individual, porque às vezes a gente pensa que um problema é só da gente. Por exemplo, quando é a disseminação de autoajuda, né? é, ah, eu estou desempregado porque não tenho mérito, porque sou incompetente, porque, ora, a sociologia pode ensinar, né? pode lhe explicar e tirar você da angústia que Aliás, mérito tem muito pouco na questão do desemprego. O desemprego é estrutural, hoje, sobretudo para os mais jovens. Né? Os mais jovens têm cada vez mais escolarização, acesso à escolarização, mas o mercado de trabalho é estruturalmente pequeno em relação à quantidade de jovens que entra no mercado de trabalho. Né? Então, as ciências sociais podem explicar as causas desse desemprego que são estruturais, estão na sociedade, estão nas escolhas políticas né, e econômicas da sociedade. Então, é, por exemplo, uma grande contribuição das ciências sociais. E é por causa disso mesmo né, que as ciências sociais, sobretudo em períodos de crise, né, é, é, períodos catastróficos como esse, que elas sofrem mais ataques. Né? é por isso que elas costumam ser desvalorizadas inclusive, porque elas elas ensinam a que os indivíduos tenham um olhar mais reflexivo sobre a sua própria vida, que é sempre em sociedade né? agora você também pergunta quais os caminhos é, para se fazer ciências sociais bom, aqui, aqui em Sergipe, por exemplo, quer dizer, no Brasil né, é, é entrar num curso de Ciências Sociais, que você goste de Sociologia, Antropologia ou Ciência Política, né, entrar num curso de Ciências Sociais, a maioria das vezes eles são fornecidos em universidades públicas, aqui em Sergipe só existe um curso de Ciências Sociais, e é realmente o nosso, né, o da Universidade Federal de Sergipe, então o percurso é esse, ele oferece tanto o caminho da carreira acadêmica, Sobretudo, o bacharelado, em que é, é, é a carreira acadêmica em pesquisa e ensino, mas nós também temos a licenciatura em ciências sociais, e que abre o caminho é, do emprego de professor no ensino médio, né? E também o cientista social, ele também pode atuar, não só no ensino e na pesquisa, mas como, por exemplo, em ONGs, em, 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 todas as, em, em, em trabalhos de, de pesquisa de opinião, pesquisas demográficas. Então, há uma série de possibilidades de trabalho pra, para o cientista social, mas para mim, a maior contribuição das ciências sociais para, para a sociedade é essa, essa capacidade que ela tem de articular, de mostrar as relações entre nossos problemas pessoais e os problemas que são das estruturas sociais.
2: Apesar de ser constantemente atacada, a sociologia segue forte como uma ciência de extrema importância. A pandemia de covid-19 afetou todas as áreas da vida humana
1: e não tem como sair dessa sozinha. A dica de hoje é o vídeo Pandemia e Sociologia do canal Sociologia com Manu, que faz uma análise da pandemia a partir das contribuições do sociólogo Emily Durkheim. Os conceitos vão sendo explicados em paralelo com o contexto que estamos vivendo. A conversa foi ótima, mas a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a
2: gente pelas redes sociais no arroba se é ciência, e se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, manda pra gente. Muito obrigado por nos ouvir e semana que vem tem mais. O
0: que acontece com o paciente pós-Covid? Essa pesquisa ela visa monitorar o quadro clínico do paciente desde o primeiro dia de internação hospitalar até 12 meses após a alta hospitalar
2: Nós temos pessoas mais jovens, com complicações, o aspecto de comorbidade continua com menos importância e o que nós conseguimos relatar e ver nos prontuários é que alguns desses pacientes mais jovens faziam uso de alguns medicamentos como a oxandrolona, que pode ter uma relação com os estados, mais, os estados mais graves dessa doença.
1: Atualmente, nós contamos com acadêmicos, sendo alguns voluntários e outros bolsistas de iniciação científica, e além de outros professores também que são colaboradores de outras universidades. Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Dione Oliveira e a edição foi de Lucas Emílio e Vitor Santos. Foi utilizado um trecho do vídeo Durkheim e a Anomia do Covid-19 do canal Antropop por Luana Duvalin no YouTube. O episódio contou com a participação das professoras Fernanda Petrarca e Tamara Oliveira, coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.